0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, cerreo de Turishops, y hoy tenemos como invitado a Francisco Marrero. Francisco es director de recursos humanos en Dream Place Hotels and Resorts. Bienvenido, Francisco.
1: Gracias, gracias,
0: Xavi. Oye, justo ahora estábamos hablando de, de, de lo bien, ¿no? Que, que está yendo todo y, y, y Jolín, felicitándonos un poco de, de por fin ver que. que que sí, que se está hablando de crisis, etcétera, etcétera, porque realmente en el sector turístico pues, estamos viendo que va a ser una temporada eh, muy buena. no Antes de entrar en, en, en temática, eh, me gustaría, y siempre empezamos con la misma pregunta, ¿eh? y es una de las preguntas que hemos mantenido eh, después de darle una vuelta un poco a, a, a la temática de nuestro podcast, que es que el invitado nos explique su historia. no eh, Así que tú mismo, Fran. Bueno, pues eh, mi historia básicamente
1: en el, en el mundo
0: de los recursos humanos y del, y
1: del sector eh, hotelero pues empezó ya en el año en el año 2000. Eh, yo eh, comencé a trabajar eh, en este mundo como técnico de, de desarrollo y, y bueno, mi formación es, de, es en psicología, y a partir de ahí, pues eh, eh, me especialicé en el ámbito organizacional y, y laboral. Y bueno, a partir de ahí he ido desarrollando diferentes posiciones, eh, siempre en Dreamplace, y bueno, pues hasta, hasta la posición actual, en la cual, eh, bueno, pues eh, hemos pasado diversas fases de transformación en la organización. Y, y,
0: y bueno, la verdad es que, que ha sido y sigue siendo apasionante, la verdad. Claro, son 23 años ya eh, sí, en Dreamplace. Sí. Eh, te tiene que apasionar mucho eh, lo que haces y los recursos humanos y más sabiendo todo lo que hemos vivido, ¿no? Eh, pero a mí me interesa muchísimo qué es lo que más te apasiona de, de lo que haces, de tu día a día.
1: Pues mira, eh, a ver, sabes que el mundo de los recursos humanos es muy amplio, con muchos ámbitos... Eh, pero bueno, a mí en general lo que me apasiona realmente es la parte que está relacionada con los cambios culturales y la creación de equipos de alto rendimiento Muy bien. Eh, en general el mundo del desarrollo de las personas vale eh, ya digo, hay otras funciones más relacionadas con el mundo de lo legal, del mundo de las relaciones eh, laborales eh, eh, o el mundo de la prevención de riesgos laborales sin ir más lejos, son, son en sí mismos universos eh, en los cuales eh, uno se puede desarrollar también pero bueno, en mi caso, en mi caso es el ámbito de la, del cambio organizacional eh, y, y bueno, desde hace, desde el año 2014-15 estamos eh, trabajando en la creación de, 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 de equipos de alto rendimiento y es la parte que más me apasiona y en la que, en la que más me gusta dedicar tiempo
0: Pues si quieres entramos en, en, en estas dos cosas que para mí yo creo que, que, que es algo que también me apasiona que es crear esa cultura ¿no? y crear esos equipos de alto rendimiento. ¿Algo o que deberíamos mejorar eh, como sector vinculado precisamente a, estos dos, a estas dos temáticas?
1: Bueno, pues, vamos a ver. Yo hablo de mi experiencia porque evidentemente el sector también es muy heterogéneo. Sí, y, totalmente. Y hay, y hay muchísimas eh, organizaciones con diferentes modelos y diferentes casuísticas. ¿no? A nosotros lo que, lo que nos ha de alguna manera, interpelado el, el, el sector y las personas que conforman el sector, es que, eh, que y creo que además se debe de, 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 de potenciar, es valentía para implementar nuevas formas de organizar nuestros equipos, eh, nuevos estilos de liderazgo y, y además aprender a medir y comunicar resultados. Yo soy un convencido de que tenemos que aprender mucho de nuestros compañeros de, de marketing. No, sí, sí. Eh, ellos, eh, bueno, pues están acostumbrados, están acostumbrados a, a trabajar eh, en un mundo bastante más abstracto que, 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 que el nuestro, y, uh -huh. y sí que son capaces de eh, establecer acciones de medir la, la, la productividad, el ROI de las acciones que, que realizan, y además eh, son mucho mejores que nosotros comunicando. ¿no? O sea, uh -huh. clarísimamente. ¿no? Entonces creo que nosotros también realizamos eh, eh, acciones eh, que, que, que realmente transforman la, la las estructuras organizativas en la organización, pero, pero necesitamos más valentía. Eh, creo que realmente eh, tenemos una serie de, de aspectos, eh, digamos que heredados de estructuras, vamos a llamar de vieja escuela, que tenemos que ser capaces de convencer en nuestros eh, ámbitos directivos que es necesario transformar. Para eso hace falta valentía, pero claro, eso esto, como bien sabes, en el mundo eh, de la empresa, pues eh, tiene que reportar unos resultados. Eh, de nada sirve que tú puedas intentar de manera buenista transformar una cultura organizativa si realmente solo nos planteamos que realmente queremos hacer felices a las personas. Evidentemente todos queremos ser felices en el trabajo, pero, pero está más que demostrado que realmente las organizaciones donde hay unas estructuras organizativas con determinado tipo de características que permiten que las personas puedan ser alguien en estas organizaciones, pues son mucho más rentables. Hay diversos estudios que, que, lo, que ya lo, lo demuestran y que realmente eh, eh, en el fondo lo que tenemos que ser capaces es de ser capaces de medir, ser capaces de, de accionar y ser capaces de comunicar esos resultados para que en las direcciones de las, de las empresas de nuestro sector, eh, tanto de hostelería como de restauración, nos convenzamos de una vez que, que es necesario pues, transformar ¿no? eh, esta, esta forma de, de trabajar. Para, para que realmente los resultados mejoren y al mismo tiempo consigamos un, un, un nivel de captación de, de personas con talento que nos ayuden a, a seguir transformándolo, ¿no? Con los retos que, no, que vienen, que son muchos y variados.
0: Totalmente, y de hecho hablabas de comunicación, hablabas de valentía también en el departamento, hablabas de saber vender internamente, ¿no? Y, y hablabas también de algo muy importante, que es validar, ¿no? Validar y medir. Efectivamente. Esto en lo que respecta a todo lo que hace referencia a acciones vinculadas a cultura organizacional, a, a crear equipos de alto rendimiento, claro, pero justo ahora al final decías, ostras, esto también deberíamos aplicarlo en una de las principales preocupaciones que ahora mismo hay en nuestro sector, ¿no? que es encontrar a ese talento, ¿no? a esas personas para nuestro equipo. Según tu opinión, eh, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar todo esto?
1: Bueno, hay, hay muchas eh, muchos motivos, ¿vale? No es no una sola no es una sola eh, eh, razón. ¿Vale? Eh, yo realmente al final cuando te pones a observar eh, realmente qué es lo que está eh, ocurriendo eh, yo creo que el cambio que ya, ya se ha venido produciendo de manera natural en, nuestro, en nuestra sociedad eh, a nivel, digamos que eh, con el nivel de interconexión y de globalización que existe actualmente ya no es un tema de la sociedad canaria o española es, es un cambio que en, otra, en otras sociedades digamos que bueno, pues eh, eh, simplemente como mirar otro tipo de, de sociedades pues, en Estados Unidos o en algunas zonas de Europa, pues tú puedes ver el futuro de lo que, de lo que realmente eh, va a ocurrir en, en, en nuestro mercado. ¿no? Y, y ese, ese cambio que ya, ya venía eh, produciéndose, quizás eh, más lento de lo que realmente algunos eh, pensaban, eh, quizás por nuestra, por nuestra historia también, eh, realmente la pandemia lo que yo es acelerarlo. Y, y esa aceleración lo que ha tenido como consecuencia es eh, básicamente es un cambio en lo que significa el trabajo desde nuestro punto de vista lo que vemos es que las personas trabajadoras pues realmente eh, han sufrido una transformación en su en lo que en el valor de lo que significa el trabajo. Y eso está relacionado directamente con, con bueno qué aportamos nosotros en las organizaciones, qué aporta la cultura organizativa, qué tipo de valores eh, se viven ¿no? en, en una organización uh -huh. que permitan que una, una persona diga, oye, pues yo yo realmente en esta, en esta eh, organización en la cual voy a dedicar bastante tiempo de mi vida y voy a dedicar esfuerzos de mi vida, eh, ¿Yo quién soy aquí? Yo soy una persona que puedo lograr eh, retos, soy una persona que puedo eh, que si realmente me esfuerzo existen unos criterios objetivos transparentes que hacen que yo pueda progresar en esta organización eh, sin necesidad de, conven o sea, de, de, de convencer a mi jefe, eh, sino que realmente por mis méritos y, y, y no por otro tipo de, de, de criterios um, ocultos yo puedo progresar. Es decir, eh, yo recibo también eh, un beneficio no solo en la empresa, sino yo recibo un beneficio, eh, y no solo salarial, sino también de, otro, de otra índole en mi crecimiento o incluso en mi, en mi, propia, eh, en mi propio desarrollo eh, dentro de la organización. Eh, mi papel dentro de los equipos de trabajo eh, realmente eh, es, es meramente obedecer instrucciones o realmente yo tengo posibilidad de, de sentirme alguien en la organización transformando las, eh, las actividades de trabajo. Eh, todo esto realmente, eh, eh, de alguna manera, los, los, las personas trabajadoras pues están eh, de alguna manera eh, intentando encontrar este tipo de características por nuestra experiencia en, en las organizaciones. Y es cierto que a lo mejor no todos, ¿no? Y hay otras personas que de alguna manera dicen, oye, pues yo me, yo me realizo... Eh, personal y profesionalmente, pues no sé, pues después del trabajo, pues con, no sé, pues me gusta navegar o me gusta hacer otras cosas y es lícito sí. y está, está muy bien. Pero también hay muchas personas que, que, que les gusta eh, transformar y obtener resultados cada vez mejores eh, y, y, y además les gusta desarrollarse y tener un nivel de excelencia en sus resultados. Entonces, claro, eh, si, si yo en mi organización me encuentro una, una, una estructura organizativa donde hay una jerarquía que me impide eh, participar de la toma de decisiones o que simplemente las cosas se hacen aquí porque siempre se han hecho así y no hay una estructura, y una cultura de mejora continua eh, en la cual eh, las personas que son protagonistas de cada proceso sean las que realmente participen, pues evidentemente eh, si tengo una necesidad muy, muy, muy alta porque tengo una gran hipoteca y una familia que mantener, evidentemente aguantaré lo que tenga que aguantar pero, pero realmente hoy en día eh, la gente está eh, recalibrando ¿no? eh, si vale la pena eh, tener una vida así. Y, y hay gente que se está arriesgando, hay gente que además está decidiendo pues no entrar en diversos trabajos o en diversos sectores, como puede ser el, el turístico, uh -huh. si no se da si no una transformación de este tipo de, de, de aspectos. ¿no? Entonces, bueno, cada vez vemos que, que hay una disonancia mayor entre nuestra estructura organizativa, vamos a decir, del siglo XX y las necesidades de las personas del siglo XXI.
0: La verdad este es que, es que, que... Has, has mencionado, sí, hay, has mencionado muchísimas cosas que, que para mí son fundamentales, ¿no? Eh, esas tendencias que vienen del norte, ¿no? O sea, ya sabéis que mm. nosotros formamos parte del grupo Stepstone y vemos como, como el, la application en, en Alemania, en Inglaterra, o sea, son niveles mucho más bajos eh, que, que aquí en España. O sea, hay, hay una conversión de applications, estamos hablando que de 5-10 de candidatos, ¿no? porque son mercados eh, distintos. Es un mercado liderado por los candidatos y esto es lo que ha venido aquí. Nosotros vivíamos un mercado que estaba liderado por las empresas antes de la pandemia y, como bien has dicho, pues se aceleró. Se aceleró todo este cambio, ha cambiado las prioridades y ahora mismo vivimos un mercado en el que, en el que es el candidato, de nuevo, el que decide ¿no? eh, y el que manda. Aquí hay varias cosas que también has mencionado, que es el atractivo, ¿no? ¿Cómo hacemos atractivo a un sector y luego también cómo hacemos atractivo a una empresa, ¿no? Y eso tiene que ver con el employer branding, ¿vale? Hay muchas otras cosas, obviamente eh, hemos hablado de esa cultura organizacional, hemos hablado de, de crear equipos de alto rendimiento, has hablado perfectamente sobre eh, esa cultura, ¿no? De, de, de escuchar a los empleados y de hacer que las cosas cambien. De no tener esa frase de esto se ha hecho siempre así, eh, por lo tanto, siempre va a seguir así. Entonces, vamos al employer branding, ¿no? ¿Qué es para ti y dónde crees que estamos eh, como sector?
1: Bueno, pues eh, yo, yo lo, lo, lo resumiría eh, y siguiendo un poco el hilo conductor, ¿no? De sí, claro. Eh, digamos que es en la reputación en la reputación que tiene, que tiene nuestro sector. Y nosotros como, como empresa, para atraer a atraer a, a las personas que realmente necesitamos, ¿no? Con las competencias que necesitamos. Eh, al final, la reputación del sector no es ni más ni menos la reputación de, de las empresas que conforman el sector. Eh, y, y por lo tanto, al final, las empresas las conforman las personas que, que, que de alguna manera no solo dirigen, sino que también conforman la, la cultura organizativa, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, al final... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, como bien apuntas, eh, pues se ha invertido la, la escala de valores en, en muchos de nuestros eh, candidatos y hay que convencerlos. Por lo tanto, eh, podemos hacer eh, podemos tener varias aproximaciones. Una es eh, una, yo suelo denominar, eh, marketiniana, en la que nos dedicamos a eh, llenar de contenido eh, nuestras eh, redes sociales y a plantearnos hacer un cambio... Desde mi punto de vista, esta es mi opinión, eh, superficial en aspectos que, que van relacionados con, pues no sé, muchísimas acciones eh, outdoor, eh, eh, muchísimos eh, temas relacionados con eh, beneficios sociales, que están muy bien y son necesarios, eh, para mí son muy necesarios, pero, pero van después de un cambio profundo de lo que significa eh, trabajar en, en, en nuestra empresa. ¿no? Es decir, si una persona puede tener pues bueno, una, una política de, de incentivos, una política de beneficios sociales muy muy fuerte, pero luego no tiene un, un, un foro donde pueda participar en la toma de decisiones para transformar sus, eh, sus actividades de trabajo, donde pueda eh, de alguna manera proponer eh, iniciativas para mejorar eh, el resultado de su trabajo y que además pueda recibir recompensas en ese sentido, pues evidentemente eh, lo demás pues puede, puede quedarse un poco vacío. ¿no? Entonces esta, esta, esta aproximación más marketingiana, y, pero luego la, digamos que la cultura organizativa sigue igual, solo que uh -huh. un poco adornada ¿no? por este tipo de, de aspectos que ya digo son necesarios, pero son como bolas de Navidad en, en, en un árbol eh, o, bueno, pues, o coges el camino más más arduo y en el que uno se tiene que complicar la vida, en el que tienes que transformar eh, tu forma de dirigir, tu forma de establecer objetivos, tu forma, es más, eh, tu forma de, de abordar los problemas. Eh, estamos acostumbrados a, a que realmente hay una, una, una estructura de sindicatos eh, y empresas donde uh -huh. normalmente no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y hay una tendencia, ya un ciclo y un bucle muchas veces difícil de, de porque se convierte en un bucle emocional difícil de gestionar. Y, y realmente deberíamos ir un poco de la mano, ¿no? Y decir, oye, realmente qué necesitamos como organización todas las personas que participan de ella y entre ellas, evidentemente, están los comités de empresa, los sindicatos, que también nos pueden ayudar mucho a entender realmente qué es lo que eh, necesitan las personas que, que quieren trabajar en un sector como este, un sector donde uno lo sabe, es decir, es muy intenso, o sea, no no es es un sector donde el teletrabajo no 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 es un elemento que podamos utilizar como factor de atracción, es un, es un, es un sector donde tenemos abierto 24 horas al día eh, siete días a la semana, tres, seis, cinco eh, al año. Entonces, claro, eh, donde realmente es un trabajo a turnos donde hay una serie de elementos que son ventajas que, eh, o desventajas, perdón, eh, que realmente hacen que, que con, con respecto a otros sectores, eh, bueno, pues nos puedan, nos puedan penalizar, ¿no? Entonces tenemos que convertir eh, esta, este otro tipo de cosas que estoy comentando, en nuestra opinión, como unas ventajas competitivas y saber comunicarlo, que eso es uno de los elementos que yo reconozco que incluso nosotros eh, todavía estamos aprendiendo a hacer porque no, tenemos déficit en, 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 en comunicación, en ser capaces de transformar en eh, acciones comunicativas eficaces en nuestros éxitos, ¿no? Y, y eso, eso nos penaliza porque no, no, digamos que nuestra marca, eh, eh, nuestro employer branding, eh, no, no, eh, digamos que no es tan potente como quisiéramos y, y bueno, y de hecho creo que tenemos que mm, mucha asignatura pendiente en este sentido, ¿no?
0: La verdad es que eh, hemos hablado y creo que hemos pasado por todo, por todo el proceso, digamos. O sea, pasamos desde la cultura, ¿no? Creación de esa cultura, quiénes somos, nuestra propuesta de valor. Eh, pasamos a los equipos a crear ¿no? esa comunicación con los equipos eficaz. Vamos al employer branding, cómo hacer que todo lo que estamos haciendo como empresa poderlo comunicar a los candidatos para poderlos atraer. Y ahora, ostras, hemos conseguido ese candidato. Ya está, ostras, le ha gustado nuestra propuesta de valor, ha aplicado una oferta nuestra a través de Dreamplace, de, de, Dream Place, de Jobs. ¿Qué crees? Yo entiendo que sigues haciendo las entrevistas, algunas sobre todo para roles de, de management. Eh, sí. ¿Qué crees que hace que en una entrevista final te decidas por un candidato u otro?
1: Bueno, pues sí, eh, sigo sigo haciendo entrevistas eh, a nivel de, de management eh, porque evidentemente es una, una de las partes eh, fundamentales para poder eh, cambiar una cultura organizacional ¿no? o, o organizativa. Es decir, el, el hecho de que hayan personas que se incorporen a la organización que no resuenen con, con este tipo de, de visión eh, puede tener unas consecuencias que de alguna manera, eh, bueno, pues pueden generar eh, distorsiones, ¿no? en, en esta Ajá. cultura que son que es necesario eh, minimizar y, por lo tanto, es un proceso para mí fundamental del cual sigo, sigo participando, ¿no? eh, Bueno, pues mira, básicamente eh, hay varios elementos que, que realmente para nosotros son muy importantes, ¿no? eh, A ver, hay grandes profesionales que tienen una, una experiencia, vamos, eh, eh, muy muy amplia, con... Uh -huh un bagaje profesional de experiencias increíbles, pero para nosotros es muy importante eh, eh, su capacidad de aprendizaje, eh, la, la, la apertura y la receptividad a nuevas formas de entender el trabajo. Eh, hay también una, una, una especie de mantra dentro de nuestra eh, organización en la cual muchas veces, voy a decir una frase un poco rara, pero espero que se entienda bien, somos un poco perro verde, ¿sabes? Somos un poco raros eh, eh, porque eh, realmente eh, nuestra forma de gestionar los procesos y nuestra forma de gestionar las personas pues, eh, es bastante diferente a lo que se a, suele hacer en otras organizaciones. Y, y hay muchas cosas que chocan chocan en la, en la organización y eso lo, los managers que vienen a la organización se suelen tropezar con aspectos que, que bueno que realmente eh, impactan un poco ¿no? eh, y te pongo un par de ejemplos vale para que podamos ilustrar realmente de qué hablamos cosas concretas en nuestra organización todos los empleados tienen media hora a la, a la semana eh, media hora dentro de su tiempo de trabajo eh, y sus tiempos de trabajo tienen que estar adaptados para que esto funcione así, de manera que tienen media hora a la semana para eh, reunirse en, en grupos que es nuestra unidad de trabajo fundamental, eh, para mejorar sus su, eh, procesos de trabajo y sus resultados, eh, para resolver problemas juntos. Eh, claro, eso quiere decir en el fondo que los managers resuelven problemas y toman decisiones, pero de su nivel. Y hay otro tipo de problemas y toma decisiones que está al nivel de grupos de personal eh, de primera línea, ¿no? Por decirlo de alguna claro. manera. Entonces, eh, eso quiere decir que tienes que tener un estilo eh, de liderazgo que permita a otros tomar decisiones. Lo cual, en nuestro sector, que sigue con estructuras eh, del siglo XX, eh, bueno, pues eh, choca un poco. Eh, yeah. el, el sistema de promociones de nuestra empresa está basado en un sistema de eh, evaluaciones eh, transparentes y que luego va a un equipo eh, transversal que van con puntuaciones ciegas, uh -huh. eh, donde no se ve el nombre de la persona y donde solo se ven las puntuaciones de esas personas. Claro, eso también hace que los, los managers de nuestra organización tienen un papel en, la, en el desarrollo de su, de su gente, pero básicamente es el de desarrollar y formar. Eh, lo, que es la, lo que es la adscripción a una, a una plaza, o una vacante mm, está más fuera de su ámbito de decisión. O, o sea, estos son elementos que hacen que, que, que claro, que, que realmente eh, los managers que entran en nuestra organización tienen que tener una actitud de receptividad y de aprendizaje e incluso a veces de, de desaprender cosas que, que se han aprendido para, para consolidar nuevas, nuevas formas de, de abordar eh, las relaciones con, con los demás. Y, y por lo tanto eh, o tienes una actitud de mejora continua y, y búsqueda de esta de este tipo de, de objetivos o es muy difícil un encaje final ¿no? y, y para nosotros es muy difícil encontrar un manager y es muy difícil consolidar un manager y, y, y por eso por eso es muy importante para nosotros que en las entrevistas y en las pruebas que realizamos pues de alguna manera quede manifiesto este tipo de este tipo de competencias ¿no?
0: es brutal y, y también creo que que Muchos candidatos y empresas que puedan escuchar ¿no? este podcast creo que pueden sacar eh, aprendizajes que, que son muy interesantes no porque hay cosas que se pueden empezar a aplicar desde, desde ya. no eh, Temas que has tratado que creo son fundamentales. Por último, eh, ¿qué consejo le darías a alguien antes de venir a una entrevista contigo o con alguien de tu equipo?
1: No, yo, yo esto, eh, la verdad es que básicamente le daría el mismo consejo que le daría a cualquier amigo mío, sinceramente. O sea, al final, eh, yo creo que uno se tiene que trabajar mucho la, la autenticidad. Ajá. Cuando, cuando uno va a una, a una entrevista o simplemente está trabajando en una empresa, sí. no sé, yo la visión que tengo es que la, la, vida, <coughs> la vida es muy corta como para, como para estar dedicándolo a cosas realmente donde tú no te sientas realizado. Y yo sé que luego hay un montón de necesidades, hay un montón de situaciones puntuales o no puntuales, sino simplemente de, de vitales, ¿no? Que al final hacen que uno esté en sitios donde a lo mejor no le gustaría. Y eso es así y, y a todos nos ha pasado. Eh, ahora, el tema es realmente que uno se cuestione realmente si lo que estoy haciendo... Y, y lo que significa el trabajo para mí en, en la empresa a donde voy o donde estoy, realmente eh, me aporta eh, significado para yo responder la pregunta de quién soy yo aquí. ¿Soy alguien que, que realmente soy importante y me permiten desarrollarme todas mis eh, cualidades hasta, hasta, hasta poder eh, progresar ¿O, o realmente voy a una empresa donde realmente... <coughs> Piden, piden cosas que realmente eh, eh, bueno pues me van a hacer que yo tenga evidentemente un buen salario o, o un salario adecuado para poder eh, eh, vivir, pero pero realmente entiendo que poco a poco tenemos que ir buscando eh, el camino para, para realmente llegar a vivir una vida auténtica a través de empresas donde me permitan pues, desarrollar mi, mi, mi talento, ¿no? el que tenga hay gente que tiene un talento pues, eh, fenomenal para relacionarse con personas y hay otras personas que tienen un talento fenomenal para las aptitudes matemáticas o de análisis eh, y cada uno tiene uno, o sea, no, 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 no somos buenos en todos tenemos que de alguna manera eh, conocernos a nosotros mismos ser auténticos en las entrevistas y ser auténtico incluso en, en el día a día de los trabajo, para poco a poco ser consciente mm, y aprender a saber dónde cuál es mi mejor lugar, porque al final dedicamos mucho tiempo, repito, a estar trabajando en una organización donde si yo al final dimito ¿no? de, 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 mi, de mi responsabilidad, no porque deje de trabajar, sino simplemente porque decido no dar el 100% de mi talento en, en la organización, eso es lo peor que puede ocurrirnos, no solo a la organización, que, que pierde parte de las iniciativas y las mejoras y por lo tanto está siendo menos rentable y por lo tanto su, si, to, si eso se generaliza en la organización, el futuro de esa organización está en peligro, sino también como, como persona, como ser humano, eh, es una pena vi, vivir una vida en la, en la cual uno no no es capaz de maximizar todo lo que es capaz de hacer, eh, ...y renunciar a una parte de ellas. Yo creo que no tenemos que renunciar a ninguna de ellas... Y, ...e intentar disfrutar de cada una de ellas. Y en el mundo del trabajo no tenemos que caer en, la, no sé, en, la, en el conformismo... De decir, bueno, pues lo que hay, tengo que pagar pues mis facturas. Y es lo que, bueno, pues sí, puede, eso puede ser una fase de la vida, porque al final, evidentemente, no, 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 no siempre tienes la posibilidad de, de tener un ecosistema de empresas con este tipo de calibres, ¿no? Y, y yo creo que lo que nos tiene que hacer reflexionar nosotros como, como organizaciones, ¿qué hacemos para hacer que realmente nuestro sector hotelero tenga eh, eh, unas características que hagan que la gente diga, ostras, aquí vale la pena trabajar, y luego que vayan a, 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 bueno, sabes que hay webs como Glassdoor y alguna otra y más que, que, que son capaces de, de transparentar qué es lo que opinan las personas eh, sobre la reputación nuestra, ¿no? Yo muchas veces entro y veo lo que dicen y, y muchas cosas que tienen razón, otras en las que no estoy de acuerdo, pero 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 realmente tenemos que intercambiar un poco esa, esa visión. Por lo tanto, mi, mi consejo es el de ser auténtico, el de realmente eh, conocerse a uno mismo eh, no acercarse a las empresas como un trabajo, sino como un lugar donde realmente observar si realmente hay características adecuadas para mí para yo ser feliz a través del trabajo también no renunciar a esa, a, esa, a
0: esa faceta de la vida Yo Francisco me quedo con lo que has dicho, que es vivir una vida auténtica pudiendo desarrollar nuestro talento dentro de una empresa, yo creo que eso es fundamental, eh, así que me quedo con esto. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad. Gracias a ti, Xavi. Un placer. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turijobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.